0: Conscious, conscious. Conscious what the fuck you put out. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Estamos una vez más en 808, el nuevo podcast de RIRNA, en su tercera misión. Recuerden que nos pueden escuchar vía Apple Podcast, Spotify. Google Podcast y más. Ah, pues el día de hoy nos acompañan, como en cada emisión, Adán Ibarra. ¿Qué onda? En las consolas, Alan Casanova. Tenemos también a Mario Almada.
1: ¿Qué onda, raza? ¿Cómo andamos?
0: Y en esta emisión contaremos con la presencia de Brandon Acevedo.
2: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos?
3: ¿Qué onda con la presentación pues, de Luis de, 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 de honores a la bandera <risa> en la escuela acá? Bienvenidos, mucho gusto. <risa> nuevo, eh, nuevo podcast, ya tenemos como
0: 20 episodios, güey. <risa> pues vamos a empezar, ¿no? Vieron que la semana pasada... Bueno, no sé si vieron que o estuvieron viendo los Quarantine Ra Radio de, de Tory Lane's, El vato hizo un megadil con con MTV. Bueno, le estaban ofreciendo una muy buena cantidad por hacer, por aparecer este, en TV Music, pero no sé qué habrá pasado. Honestamente, no le di seguimiento a esa noticia, pero lo que sí pasó es que sacó un álbum. No sé si es álbum o mixtape, ¿Ese de, de es el... mixtape,
3: bueno. es, es, es serie, serie de mixtapes, pero... Ah, es pero... Serie de mixtapes. Uh -huh. Pero ese vato ya no tiene el iPhone, ¿no? Ese era su último con la disquera. Y la neta, qué bueno. Porque desde que entró a esa disquera... Saca, ha sacado mucha música basura, güey. O sea, sus dos álbumes, su debut... Y la continuación de su debut, güey. Su sophomore. A mí no me gustaron, güey. Y eso que traía una serie de trabajos muy buenos... Antes de, de meterse a esa disquera. No recuerdo el nombre de, a, a la que disquera que entró. Pero... Como que lo quisieron vender mucho, ¿me explico? Entonces... No, no traía un buen trabajo. Este, este último mixtape que lanzó de New Toronto Tree, y Chickstep 5 me gustaron. Pero sus, sus álbumes no. La gente yo esperaba más. No sé si la disquera lo afectó o algo. Pero yo,
2: yo sí siento que a partir de que tuvo ese deal con su disquera sí empezó a sonar mucho más. Porque antes como que no lo tomaban tan en serio. Personalmente yo como que nunca me había intrigado por lo que hacían ni por... Ni por saber mucho de él hasta que, hasta que vi que empezó a sacar mucho material Como tú dices, güey Esos, esos mixtapes que, que en todos lados vimos Todos nos enteramos de que salieron Y empezó a colaborar con muchos más artistas, güey Entonces, pues siento que su label sí le ayudó hasta cierto punto
0: Oye, pero hablando de eso Ya hablando de artistas en general ¿Ustedes creen que las labels sean importantes para los artistas hoy en día? O sea, esas disqueras y todo mm, eso
2: Mira, este... Siento que... Va por mu va este, eso va muy encaminado hacia donde la disquera quiere trabajar. Por ejemplo, tenemos muchas disqueras ahorita de hip hop, y en sí unas se centran como en dar más calidad que cantidad. Y otras hacen, pues no te voy a decir que intentan hacer menos calidad, pero de cierta forma por apresurar sus trabajos, este, sí, sí hay una deficiencia y una constante de mala calidad en ellos. Entonces siento que puede beneficiar al artista, pero también siento que hay disqueras que abusan de ellos. No sé si me entiendas. Uh
0: -huh. Pero, por ejemplo, con estos artistas que so, que están libres de alguna disquera, ¿tú crees que les afecta el, el no estar de una disquera? A mi, a mi punto de vista, vamos a ponerlo en el ejemplo de Tory Lanez, que el vato empezó a hacer esto de Quarantine Radio, Radio y le empezó a ir muy bien, empezó a ir muy bien en números y eso le ayudó bastante. Al parecer... Eh, Tuvo muy buenas ventas este, este, este mixtape, este tercer mixtape, creo que es la tercera entrega de, de Chicks de, de New Toronto Tree, algo así. Y a mi opinión, muchos artistas hoy en día están están saliendo a la luz gracias al internet, gracias a que se hacen virales, a virales sin la ayuda de, de una disquera. Ahí tenemos un claro ejemplo del año pasado, Lil Nas X con Oak and Road.
3: Mira, yo sí. siento. Es que, es que lo que yo siento, güey, es que lo que te traen las disqueras, güey, es cosas más grandes, güey. Por ejemplo, Features, güey. Cuando entras en sí, una disquera, güey.
2: Mira, yo, yo este justamente iba a hacer este énfasis en eso. Siento que, que lo que una disquera hoy en día lo que brinda es como la accesibilidad a las colaboraciones y la accesibilidad a tener como ciertos productores, ciertos contactos, por así decirlo. Porque el, un ejemplo que se me, reciente que se me viene a la mente es el es el último trabajo de Westside Gone. que antes de, de estar con Jay-Z, él no había como conseguido esas colaboraciones con artistas más mainstream que tuvo ahorita. O sea, ahorita empezó a sacar ah, sí. rolas con Joy Badass y Tyler the Creator. Claro, todo Griselda ya había trabajado con, con una gran cantidad de artistas de renombre, pero siento que, que ya en el mainstream ha de ser como muy distinto cómo se manejan las cosas y siento sí. que esa es la facilidad que brinda una disquera. También apoyo eso que dices. O sea, que ya muchos artistas ya no necesitan de disquera, pues muchos han crecido y se han dado a conocer sin sin ni siquiera tener un contrato. Y eso está muy chido, güey. Como que muchos artistas tengan esa facilidad, pero también siento que hay otros que pues necesitan esas puertas que les abre una disquera. Pero yo
3: también ¿Sí? por ejemplo algo también... que creo mucho, güey, algo que yo creo mucho es qué tipo de artista es, güey. Los güeyes de Griselda la verdad son... Son artistas que casi no ganan atención. O sea, son artistas que hacen muy buena, muy buena música, tienen buenos proyectos, líricamente son buenos, pero no te llaman la atención. En cambio, hay artistas que hacen números pues sin tener disquera. Un ejemplo que tenemos es Lil Teca. El año pasado en SoundCloud el vato hizo un hit, güey, sin disquera, sin nada, sin promocionarse ni nada. O sea, logró hacer un hit y fuerte. O sea, estaba en top 5, en, en Billboard y todo. Lil Nas X le ayudaron más challenge, remixes, o sea fueron más cosas, pero realmente el sin disquera llegó a artistas grandes que lo querían por su fama como quien dice lo agarran por su cloud, entonces yo creo que eso de que dices de que llegas a artistas más importantes es más dependiendo de tu línea si es un artista que hace buena música y todo pero no llegas a viralizarte o a hacer números si sí vas a necesitar una disquera, en cambio si logras hacerlo por tu cuenta, hacer tus números por ti solo güey no, no necesitas una disquera, güey. Realmente ahorita hay muchos artistas que ya necesitan
1: disquera, güey. Yo diría que hay disqueras que, o sea, funcionan para apoyar al artista <risa> en temas de fits pero las mismas que hacen eso como quality control o así. Son las mismas que ahogan a las artistas obligándolas a sacar proyectos o, o que sobresaturan el mercado, ¿no? Yo diría que la mejor disquera que hay actualmente, por mucho, es TD, aunque últimamente no han sacado muchas cosas y, y lo que han sacado no es calidad, porque... Siento que es esta disquera junto con Good Music y Dreamble, donde no obligan a nadie a sacar música, donde sus artistas tienen tres años sin lanzar nada, no hay, no hay problema, no hay, no, no sobre, no apuran los proyectos, que al final es lo que hacen que estén malos. Sí. Gente como, como Tory Lanez o Drake o Wes yo no, no entiendo que saquen un solo proyecto que se remarque, porque sacan tres al año. Hay gente que les sale como Future así, pero... La mayoría de las no pueden trabajar ese tiempo, pues. Sí, y, el, sí. y el mercado actual, sí, sí. sobre todo para hacer bangers, es lo que te pide sacar mucha música en el menor tiempo posible. Fíjate que... Pero a,
0: ahorita que... Perdón, ¿eh? Ahorita no, que mencionaste de good music, <risa> ahorita que mencionaste lo de Good Music, realmente siento que Good Music es de las, de las peores disqueras, güey. Por ejemplo, ahí ten, tenemos a Designer, que Designer hizo un gran hit en el 2000 15, me parece 16, cuando salió Panda. Recuerdo que después de que salió después de que salió The Life of Pablo el día, el mismo, el 14 de febrero que lo. 14, 11 de febrero que lo firmó Kanye West. Después de eso únicamente sacó su próximo, su siguiente que fue a uh, Timmy, Timmy, Turner. Creo que se llama Timmy Turner, ¿no?
2: Sí, güey. Sí, fue, sí. fue un triste para Double güey.
0: De ahí únicamente sacó. Eh, su mixtape salió en Excel y de ahí el vato se fue para abajo, se fue indicado Hasta el vato dijo, libérenme de, de, de esta disquera Y empezó a amenazar a Kanye West y dijo que Kanye West era lo que era gracias a él Entonces yo siento que hay de disqueras a disqueras Puede, Puedes tener a o la, cabe, la cabecilla o el CEO de la disquera Puede ser un gran nombre como Kanye West Pero realmente el manejo es una basura porque sus artistas, ya ni, ni siquiera ninguno de ellos está brillando. Recuerdo que también quien se suponía que estaba en la disquera de Good Music era Chief Keef, y yo nunca, realmente nunca vi que le, que le dieran esa promoción o le dieran ese apoyo para, para seguir <coughs> con la música, sino que se, se fue del mainstream hacia abajo.
3: Ya no sigue haciendo el mismo tipo de... Es música. que también, sí, mira. también también depende mucho, güey, no mames. Es, designer fue un, un artista muy flojo, güey. Y Chief Keef es... O sea, te satura de música. De hecho, hice un artículo para la web hace unos meses. Lanza tanto que, o sea, para qué gastar tanto en esa promoción? Me explico, o sea, Kif es uno de esos raperos que no, no merece la promoción. O sea, ya tiene su su bastante fuerte. Es un rapero ya casi, casi de cultura, ya no es maestro. Entonces ya para qué darle promoción? Si sí sabes que no vas a llegar más lejos con él, se le, se, en Good Music se le da la promoción que necesita Big Sean. Y two chains que en mi opinión son los más grandes de ahí en cuanto a números. ¿eh? Este también,
1: o sea, no porque yo, Disney no cayó, no por gracia a, a Good Music, sino porque su mixtape que sacó fue una puta mierda, güey. Y no sacó nada hasta dos años después. Sí, sí, y sí. también fue una basura. No, es, no supo mantenerse, pues sacó dos canciones chidas y ahí quedó. Pero Good Music tiene, además de Kanye West también tiene a Pusha, a uh, Hat Rings a uh, 070 Shake. Kids y Gozo, ahorita que pues es el dúo, pero ajá. Tiene, a Shake West tiene varias artes que son grandes, ¿no? Y no... Y siento que les ha dado ese buen... Buen... Digo, tiempo de luz, ¿no? Los ha apoyado en eso bastante, con los feeds así. Gente como Seventy Shake no fuera nadie. Nadie si no fuera por Good Music, igual High de Prince.
2: Pero siento que sí, sí depende mucho de, como dices... Te, o sea, es mucho los tiempos que trabaja la izquierda y mucho... ¿Cómo busca influir en sus artistas? Como dices, este Chiri no está tan presionando tanto a sus artistas porque estén lanzando música, porque al final de cuentas ellos saben que sus artistas con lo que hagan va a sonar y va a sonar bien. Entonces Siento que Exacto. ahí es donde donde varía el, el, la calidad de artistas que maneja cada disquera. Por ejemplo, de Quality Control, pues sabemos qué tipo de artistas tienen y aunque nos guste o no su música, tenemos que aceptar que son unos artistas unidimensionales que no que no salen mucho de lo que se espera de ellos. Entonces, pues claramente los tienen que tener en rotación sacando material porque si no se deja de hablar de ellos, ¿me entiendes? Eh, Ajá. entonces considero que las disqueras ayudan al artista si el artista se deja en ese sentido y también hay artistas que no los necesitan porque son igual de mediáticos con o sin la disquera
0: sí, 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 de hecho sí este. estoy muy de acuerdo en lo que comentas también siento que eh, ese tema de qué tanto te presiones ¿no? el, el, la disquera es sabiendo hasta dónde vas a llegar con tu música, por ejemplo a me imagino que a Kendrick Lamar no le han de estar presionando tanto para sacar música como a Gona o a Lil Baby, haciendo un contraste entre dos entre tres artistas que son muy distintos. Gona o Lil Baby, lo que sea quien va a pegar, Kendrick Lamar de la misma manera, pero si recibes mucho Kendrick Lamar como que te vas a estancar tanto de Kendrick Lamar y no porque sea malo, sino porque es demasiado bueno y lo bueno lo quieres seguir disfrutando. Aún así pasen los años a mi punto de vista. Sí, en cambio, sí. en cambio tú quieres estar recibiendo Bangers, este constantemente para ir en el carro, para estar en la fiesta, etcétera, etcétera.
3: Oye, pero es curioso que dimensionar GUNNA. GUNNA no lanza proyectos desde hace casi dos años ya. güey Y sigue actualmente, sigue siendo de los mejores raperos con números. Me explico. Bueno, de los raperos con mejores números más por colaboraciones que por proyectos en sí, pero en sí yo no siento que aunque aunque entre en la línea de raperos que mencionó Brandon de que pues necesitan más conocimiento. Él no es un rapero que satura el mercado y hay muchos que no te saturan el mercado. Entonces. No sé, güey, o sea, realmente son, son fórmulas, güey, que muy extrañas, eso de sí. las disqueras. güey. Sí, o eso sea.
2: más o menos me refiero, güey, o sea, como que no es tanto lo que una disquera puede hacer como literalmente por el artista, porque, o sea, un artista no llega a donde está... O sea, solo porque la izquierda quiso, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, sigona está en Billboard, güey, gracias a, a colaboraciones, pues es, es meramente porque, pues como te digo, son, son artistas para pues para cada tipo de, de fórmula, por así decirlo como tú, como tú decías, es como una fórmula más bien que aplican a, a cada tipo de artistas, uh -huh. dependiendo de cuál sea como su influencia o su, o su manera de impactar.
1: Y hablando de, de labels, estamos hablando de o sea, lo, ahorita lo bueno, si son buenas o malas, pero, por ejemplo, hay gente que le ha afectado directamente, como a Lee Lucivert, que él hubiera le hubiera ido mucho mejor en toda su carrera si no hubiera tenido un label por todos los fíjate, problemas fíjate, que pasaban en 2018. Fíjate,
3: güey, yo no creo que
1: le hubiera sido mejor.
3: Yo creo que eso que él dice que, ah, la disquera no me deja soltar, y eso fue solo una estrategia de él, güey. Eh, muchos rapeos te dicen eso de que, no, es que la disquera, la disquera no me deja lanzar música, y realmente no tienen proyecto, o el proyecto que tienen no va... No va a ser lo necesario por, por ellos, me explico. O sea, el Lucifer estaba llegando a un punto que saturaba el mercado. Entonces, también ellos dicen, oye, ya lo estoy estudiando mucho, tal vez estas últimas canciones que estoy sacando ya no están logrando lo esperado por mí. Entonces, mejor yo me calmo y cómo no decir eso, cómo no decir que, ah, no quiero lanzar, que no tengo nada listo, porque también, pues, la fanbase es torcera güey. O sea, la fanbase de que, ah, pues si no quieres lanzar música, y ya no te sigo. Me explico, o sea, así como te apoyan, se dan la vuelta, me explico. Porque entran en una línea de raperos que pues es fast food, ¿me explico? Te, te, pueden, te pueden cambiar rápido, entonces mejor se dan cuenta okay. de tu texto que la izquierda, la izquierda, la izquierda. Y a la vez entran como, ah, sí, que lance algo, que lance algo, la izquierda lo tiene amarrado, lo tiene amarrado, pero no, realmente no creo que fuera la izquierda, güey. O sea, es, es una estrategia que utilizan muchos, como que, ay, sí, la izquierda me tiene. Pero Lucy Bird audita esa estrategia que él tuvo, créeme que le fue increíble, güey. Le fue muy sí. bien esa estrategia que él usó. Demasiado bien. Y por demasiado, ejemplo,
0: también, un, también un rap, que no es rapero, es un cantante, también un, a un personaje de, de Lauren que le fue demasiado bien, después de haber renunciado a su label. De hecho, lanzó un último álbum, eh, se trata de Endless de Frank Ocean y creo que al siguiente día o los siguientes dos días lanzó Blanc y es un trabajo más aclamado y es probablemente uno de los mejores trabajos de R&B que se han hecho en los últimos años. También últimamente ha estado con demasiado movimiento y ha estado comparando más público. También siento que es gracias a las redes sociales y al manejo de estas mismas y cómo sus fans van de van este promocionando su propia música sin el simple hecho de, de que Frank Ocean esté en social media, porque sabemos
3: que Frank Ocean es un, no es un este, artista mediático. No, no es un artista mediático. Y, pero a la vez yo creo que las izquierdas en las que se encuentra ya son, ya es un, son hombres más grandes, me explico. O sea, no estamos hablando de OK, T.D. Es, es importante, güey, pero Frank Ocean, ¿con qué, con qué disquera estaba, güey? Estaba con no, Universal, no, Universal, uno de esos, ¿no? Warner. O sea, ya son... O sea, ya más grandes. O sea, sí, cuando a ti te llega una disquera, güey, como lo es Epic, como lo es eh, Warner, como lo es Universal, Sony, ya vas a cosas más grandes, güey, que cuando te llega la pinche disquera de, de Rich Forever, de Rich the Kid. ¿Me explico? Esas disqueras, en mi opinión, no son necesarias, güey. Como Lil TJ, él firmó un contrato con la disquera Sony, güey. Sony es la principal, güey. Sony no firma basura, güey. Firma un güey que pueden popularizar bien, que tiene talento y que tiene imagen, güey. Que es, son las tres cosas necesarias. Para oh. mí, esas disqueras, güey, son muy importantes, wey. Un contrato con esas disqueras, güey, te da te da el éxito seguro, wey. Así como también una disquera pequeña, güey, te, te puede traer muy... A lo que yo veo, güey, te puede traer muy probablemente, güey, un fracaso, güey. Porque pues buscan dinero, me explico, son peor manejadas, güey, son de que, como una vez Pusheti lo dijo, son empresas, digo, son disqueras que están firmadas a otra disquera que está firmada a otra disquera, a otra, wey. Entonces realmente ganan muy poco, los artistas se cansan, eh, que, cuando les dicen que no lancen nada dicen, no, okay, que no estoy lanzando nada, lo que dan su casi no genero. Y ahí es cuando se hartan, wey. y luego sí están esas, güey, está una disquera pequeña para lo grande. Por eso criticaba fue estrategia de marketing también para que cuando se saliera de esa generar grandes números. O sea, realmente, realmente yo creo que hablando de disqueras güey, las que hacen más daño en el hip hop son esas especializadas en el género.
2: Algo que se deriva de, de esta temática que estamos tocando de las disqueras, siento que es como hasta qué punto es importante para un artista generar estos números que tanto hablamos o ser mediático de cierta forma. Uno de los ejemplos que se me vienen a la mente es cuando yo Joey Varas, por ahí del 2011, Jay-Z intentó firmarlo a su disquera, este, Joey Ibaras rechazó su contrato con, su di con la disquera de Jay-Z, pre precisamente porque porque Joey Varas, la finalidad de su música no era, no era tener los números que tiene. Claro, el, la finalidad de un artista siempre es ser escuchado, ¿no? Pero creo que esa esa barrera que existe entre, entre vender y hacer el arte que tú quieres? Siento que se ha ido como, como perdiendo a tal grado de que hay artistas que venden mucho, pero tal vez ni siquiera están haciendo la música que quieren.
3: Pues, pues es que depende. Mira, en mi opinión, todos los artistas quieren vender. Wey. A mi criterio. Wey. Todos. Es lo que más les importa. Y lo sabemos porque cómo lo promocionan su música. güey. Hasta inclusive y Badass todos sus artistas, Frank Ocean eh, Que parece que de Clamore, Que decimos, ay no, ellos lo hacen Por amor al arte, etcétera Pero güey, o sea, le meten sus disqueras Y ellos, una publicidad Tremenda, güey o sea, tremenda de que son artistas que casi no lanzan, wey, pero tienen su procedimiento para promocionarse y saben hacer que todo el mundo sepa que va a lanzar algo. Entonces, por más que, que se diga, ay, sí, yo lo hago por amor y la chingada. güey, nah, o sea, todos los artistas piensan en números y ellos mismos saben que si no tuvieran esos números no fueran relevantes. Wey. No, no harían los statements que Kendrick Lamar ha hecho, güey. No, sí. que Joey Varas dice, güey, o sea, en parte, güey, Joey Varas dice eso porque él sabe que es más famoso que Er, que, que Vince, güey, que, que Griselda, güey, o sea, por eso hace sus statements, no nomás por su habilidad. Pero, pero
2: es que siento que no. esa, como, como que esa finalidad de Joey se se distorsionó dentro, o sea, conforme pasó el tiempo. Porque en un inicio siento que sí si era así. Siento que iba a hacía como música para, ahora sí que para los que lo quisieran escuchar y para los que fueran fanáticos de pues ese hip hop boom bap que todos, que todos ama, a, amamos y apreciamos de él. Pero siento que los billboards y los charts como que nos, nos han hecho perder como esa percepción de lo que en realidad es bueno y lo que es malo. Más bien como que no, nos imponen hasta cierto punto lo que nos gusta y eso está, bueno, se me hace como un tema muy cabrón porque ya ya uno no está como decidiendo totalmente qué es lo que escucha y qué es lo que le gusta. Ya es como una influencia de todo lo que nos imponen y, y entiendo lo que dices, entiendo que Kendrick Lamar no, no tendría como tanta influencia en la gente si no tuviera las ventas, pero... O sea, siento que esos son como casos muy, muy particulares, o sea, que en realidad o sea, son casos muy particulares que han ocupado como las ventas para, para seguir cumpliendo el propósito de su arte. Yo o sea, siento aparte, que es al revés.
0: Aparte que hay raperos que únicamente, bueno, no únicamente, sino que hacen su arte con el, con el afán de tocar corazón vamos a decirlo así no con el afán de tocar esos corazones o llegar a
3: romántico cuando a la gente
0: y con lo que les está gustando con, con lo que pueden ofrecer eh, claro ejemplo es que en Clamar que su música no se ha distorsionado no se ha ido hacia otros rumbos Sino que sigue cumpliendo su mismo propósito. Nada, nada,
3: nada. Nah. Sí se ha ido a otros rumbos. Podemos decir que con Dem, güey, no, el vato no quiso vender, güey. Sí se ha ido no, a otros
2: no.
0: rumbos. O
3: sea, es que, lo, es que eso es, eso es no.
2: muy distinto, Adam. Creo que mucha nah. gente ha distorsionado como, como lo que Kendrick hizo en Dem. Muchos dicen, ay, güey, quería vender y la madre. Pero ah, yo sí. siento que en realidad Kendrick se está adaptando a un, a un lenguaje que tenemos actualmente, güey. O sí, sea, ay, por güey. ejemplo, Pero simplemente los, ese los, año trap, los trap beats, güey, son lo que ahorita suena, güey. Y Kendrick, siento que fue como una manera de hablarle como a la juventud. O sea, Ay, porque Kendrick ha variado mucho dentro de sus sonidos, güey, y Good Kid Max sí, City también eh. es otro ejemplo de eso, güey, que tiene un poco de mainstream en ello, pero siento que, o sea, lo, obviamente lo hace porque le gusta y porque es algo que siente, pero siento que también es su manera de llegar a, a otros lugares, güey. No sé si pues sí, güey, pe
3: pero honestamente, o sea, él pudo haber llegado a esos... Bueno, tal vez no tanto, ok, pero... Seamos no, porque honestos, por ejemplo, ahí tienes el, el
0: ejemplo de Joy Varas. Cuando Joey Varas se fue a lo mainstream, realmente nunca tocó, nunca tocó esas puertas que está tocando Kendrick Lamar o que logró tocar Kendrick Lamar. Por ejemplo, ahí están los contrastes de, de The Pimp Butterfly y All American Varas, que viéndolo, viéndolo desde de una perspectiva en cuanto a contenido, viene siendo básicamente lo mismo, pero a pesar de que el álbum de Kendrick Lamar tiene influencias del jazz y puede ser menos... Mmm,
3: es más difícil. Difícil de digerir,
0: es, es más difícil de digerir, güey. Es más difícil de digerir, güey. Y tuvo un mayor impacto que el de Joy Varas, que es más fácil de digerir con todos los sonidos y las instrumentales que fueron es, ejecutadas en el álbum. Ah, güey,
3: pero, pero yo, yo, yo cuando dije, este güey está haciendo esto porque quiere hacer mejor, nombres, fue cuando empezó a hacer features con Future y Rich the Kid, güey. Seas mamón, güey, o sea. Ahí fue cuando dije, ah, güey, o sea, ya estás entrando en una línea. Y la verdad, honestamente, yo soy fan de Kendrick. Es mi rapero favorito. Yo creo que es mi álbum favorito. Pero, güey, sus álbums fueron pasudos. Digo, sus... Ay, perdón. ¡Ah, la verga! No, no, pero no, no pero Eso es chido, no. escaló eso, eso, demasiado. <risa> no, lo que quise decir... Esos dos remixes, güey. de Future y de es que, que <risa> clamar. <risa> si me estás escuchando, chinga
2: tu madre, ah. <risa>
3: No, es que la rola con Rich the Kid y Future güey, fueron malísimas. Güey. A mí, la verdad, güey, el verso de, Rich, de, de Kendrick en Mask of Remix, yo lo quito. Güey.
0: Y y de neta, hecho, por, por ejemplo, en, en el remix de. No, en la canción que tiene con Rich the Kid, esa, uh -huh. el mismo coro la ocupó para Para la canción de. De, de una del soundtrack de, de Black King's Bandits. Dead, no. King's Big
1: Dead. Dead. No, no. Headshot, de algo así. Speech de. No. Con Travis. Con Travis. Sí,
3: güey. O, sea, no. o, o sea, honestamente, ahí, ahí se ve que Kendrick ese año quiso vender. Y, güey, o sea, no es no. el único, güey. No, hay, hay muchísimos artistas que se cambian a solo quiero vender, quiero vender, ¿Algo? quiero vender. Porque, 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 a su vez, güey, ellos saben, güey, que en este mercado actual, güey, seamos honestos, en este mercado actual, güey, lamentablemente, como dijo el rojo, güey, ah, que, que Billboard te quiere imponer y la chingada, güey. Y que se, se aventó un speech de, en contra de. Un speech revolucionario, güey. <risa> pero, pero ellos saben, güey, que llegando a más gentes, ellos pueden hacer esos statements de que soy importante, güey. honestamente. Ay, aunque hagan muy buena música. Algo no... que,
2: perdón, güey, pero no, no, algo que, que considero de las colaboraciones de Kendrick Lamar, siento que por algo las hace y no las pide para, su, para sus álbumes, ¿sabes? O sea, si, siento que es con, el, con ese motivo que dices, obviamente para generar, para para que más gente lo vea igual y, y tal vez este yo me estoy como, como yendo a un aspecto como muy bonito de todo lo que hace Kendrick Lamar sí. porque pues al, final, al final soy su sí. fan sí.
3: y, sí, al y final todo lo que hace re... es basura te <risa> quiere por su <risa> dinero güey <risa> pausa pausa solo <risa> quiero decir por ejemplo, que compré un álbum de Kendrick Lamar firmado güey, está bien culero al chile su firma se mira bien falsa güey se mira como que nomás la pusieron así con un... Como que le imprimieron, güey. Eso sí me dolió de Kendrick, güey. Pero bueno, sigue este,
2: este y, me, y recuerdo mucho... O sea, en cuanto a esas colaboraciones que mencionas con Future Riches aquí, recuerdo mucho después de, de que lanzó Good Kid, Mad City, güey. Que igual empezó a colaborar con muchísimos artistas, güey. Y, y de lo que yo me he dado cuenta como la constante en eso, güey, es que colabora con una variedad de artistas muy amplia, güey. Como que intenta... Pues en esos tiempos colaboró con Imagine Dragons, güey. Colaboró con Maroon 5, wey. colaboró con Young Jeezy güey. O sea, como desde lo bueno, más lo
3: mismo por, porque porque el vato quiere quiere ganar números para que su música llegue a más gente, este, güey. Este, o sea, siento que y, el objetivo y no se nomás, distorsiona, güey. Pero no nomás Kendrick Lamar, güey. Podemos, podemos decir otros. Y, y hay que mencionar otros para que la gente no diga como que, ah, puro pinche Kendrick. Pero honestamente <risa> muchos artistas <risa> hacen eso, <güey>. Lanzan su <risa> música como que, ay, a mí no me importa hacer ventas. Eso es para artistas pop. Ah, y pero, pero, pasa mucho
2: pero, en el rap, güey. Es, esa es la diferencia, güey. Kendrick nunca ha dicho que no le interesa hacer ventas, güey.
3: ¿Sabes? Nah, él, exactamente. Interés, a, a, a mí no me interesan los billboards. A mí me interesan los Grammys wey. Lo hago por Compton. O sea, la neta, güey. Igual Vince lo ha dicho. De que, ah, yo lo hago por mis ciudades. Pero ¿cómo promocionan? Güey, que Vince dijo eso. ¿Y qué hizo despuésito? Hizo, hizo un remix de, de una canción de YBN Namir, güey. Porque estaba vendiendo bien Namir. O sea, ¿Me explico? Ese fue, ese fue Joey, ¿no? ¿no? No, ese fue Vince, güey. ¿O Joey también?
1: No, Joey hizo una Ribbon of the Paint, me acuerdo, que le quedó grande. No, Joey
3: yo, yo hizo... No, Vince también hizo, hizo su remix, güey. Pero bueno, el chiste es, güey, que a mi opinión, güey, o sea, todos los artistas quieren vender. Eso de que, ah, yo lo hago por mi amor al arte, tal vez sí llaman su música. Y no son artistas como Lil Pump que dicen, ah, yo solo quiero vender, me vale lo que hagan. Pero realmente, güey, son son todos los artistas les interesa eso, güey. Les interesa vender y saben, güey, o sea, que si no hacen ventas su música, güey, no puede tener ese statement, güey. Eso, eso lo sé, güey, porque al
2: final de cuentas
3: pues, si yo fuera artista, güey, lo que quisiera es
2: que mi, mi arte fuera apreciada por mucha más gente, güey. Mm. Pero siento que que O sea, más allá de que no interesarles, siento que hay artistas que están cómodos con el público que tienen y que no van a cambiar como lo que hacen por, por generar más y, y llegar a más. Simplemente hacen música y dicen a huevo, güey, que llegue la gente. Y se me hace que dicen eso con el sentido de que no de que no quieren que llegue a más gente, sino que pues quieren mantenerse real a lo que creen y, y a lo que aman. Y eso se me hace muy chingón, güey. O sea, no no puedo demeritar a un artista que quiere hacer pues, la música que ama, güey. O sea, siento que. ¡Guacha! Qué
1: bonito
3: Guacha. mantenerse real.
1: Yo no yo no creo que, que Hendrick Joy y Vince, todos esos güeyes, su, en su lista de objetivos, por así decir, de, de a la hora de sacar un álbum, es que venda. Primero, o sea, está, pero hasta abajo, probablemente. O sea, lo que más le importa es que primero que sea buena música, después que tenga ah,
3: no, sí, alguna claro.
1: premiación, después eh, dar un mensaje, después de todas esas cosas más importantes, si vende, a toda madre, qué, qué chingón, se logró. Pero si no vende, tampoco no hay mucho pedo, pues...
3: Pero también, honestamente, los premios, güey, no se ganan al no vender, wey, y lo hemos visto. O sea, le, le, robaron, le han robado varios Grammys por algunos que han vendido. O sea, lentamente estos artistas ya están metiéndose el chip de que chale, o sea, debo debo de vender, güey. Chopé se lo robó, güey, te los fui, güey. Good Kid Mad City se lo robó Macron. James se lo robó Bruno Mars. Entonces ya es como que dices, güey, o sea, el artista, por más que quiera hacer una música, tarde o temprano va a terminar haciendo algo para vender y su objetivo va a ser vender sí o sí en grandes cantidades. Porque como dijo el brandon, lamentablemente, güey, eh, la industria te mete ese chip, güey. Entonces yo creo que siempre va a existir que todos los artistas, güey, tal vez hagan su música con cariño, con gusto, etcétera, 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 güey. Pero va a llegar punto de quiebre, güey. Donde van van a empezar a hacer música solo para vender. O van a tener una etapa, güey. Sí, tal, tal vez porque el, todos.
2: porque el medio se los pide, ¿no? La industria. Más que porque ellos
0: quieran. Exactamente. Uh -huh. Pasó lo mismo con Schoolboy Q cuando lanzó una canción con Miguel. Uh, honestamente no recuerdo cómo se llama, pero fue en el álbum de de uh, Blackface. Que dijo, de hecho, el mismo Q tuiteó: Esta canción ni siquiera, ni siquiera la tenía contemplada, pero el label me lo pidió. Y, o sea, a la vez está está mal, ¿no? Porque desmeditas al, al otro artista invitado. En esos casos, cuando eh, la misma disquera te está pidiendo que colabores con algún otro artista de, la, de esa disquera únicamente para hacer un, un tema comercial o un tema para la radio.
3: a Radio. Eh, que, por cierto, otro otro tema que quisiera decir, güey, consideran a la radio importante en la actualidad para, para hacer hit, güey, para, o para, para darte un puesto, güey
1: creo que el radio ya no funciona como antes sino todo al revés antes para tener un hit tenías que salir en la radio ahora los radio las radios buscan los hits para ponerlos ahí porque ya la gente escucha por pues lo general siempre trae el celular en el carro pues si sí, escucha lo que tienen sí pues sí, si, quiere, si
2: quieres atraer gente pues tienes
3: que poner lo que está en el momento no y si quieren escuchar lo mejor que está en el momento escuchen burner radio <risa> <risa> Pon, pongan sonidos así de, de bombas <risa> Bueno, <risa> ah, pero... Bueno, entonces, ¿en qué, ¿en qué concluyen, güey, los, los artistas? Mira, o sea... yo... Bueno, yo quiero empezar. Este, Considero
2: que, que como dices, güey, los números pueden ser un medio, güey, para que un artista llegue, pues, llegue a más gente, llegue a recibir premiaciones, para que sus álbumes sean recordados, güey. Pero también considero que puede haber álbumes... Este, igual no lo mencioné con anterioridad, men anterioridad, pero siento que puede haber grandes álbumes que aunque no vendan mucho, pues dentro del público reducido que tienen, pues van a seguir sonando y siento que un artista eso también lo valora, güey, y siento que es una buena intención dentro del arte que hacen. Por ejemplo, te puedo decir como, no sé, algún artista que casi nadie... escucha. ...escuche que yo escucho... ¿se puede, ah, ya viene decir? el
3: único y diferente. No, no, ah. no, o, no, o sea... El, el no, que yo nomás o sea, lo escucho. No 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 no
2: nomás yo, güey, pero o sea, no, no tiene como... ...esa apreciación global, güey. Se puede decir, no sé, el Below the Heavens de Blue, güey... ...que es un puto discazo, güey, es un clasicazo, güey... Y, ...y Blue, que es un artista que nunca ha llegado a ser... ...un rapero mediático, güey... ...sigue sacando álbumes y sigue haciendo gran música... ...para el público que la aprecia, güey... ...y eso... Sí. Y eso no, lo, no le puedo quitar méritos, güey. Ni puedo decir que es menos ni nada, güey. Y no, y no por eso lo voy a hacer menos al compararlo con el arte de un artista popular, güey. O sea, tiene su peso y sus méritos y... Y se le aplaude. Y se le aplaude, exacto, güey. O sea, no 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 yo personalmente no descarto un buen álbum guiándome en las ventas. Y siento que claro, es algo que, que más gente debería empezar a hacer. Porque, ah, yo, yo como, como lo tú... mencioné, güey, como lo mencioné, este, desafortunadamente los medios están como decidiendo por muchos, güey. O sea, no estoy diciendo que por todos, güey, pero por la mayoría. Y sí. siento que ese cambio se, se debería de hacer, aunque pues está muy fuera, muy alejado de la realidad y sí. pues mínimo espero que los que nos escuchen tengan ese, esa apreciación por lo por tanto por lo que vende
3: vale. y tanto por lo que no vende. Sí.
2: Exacto, esa es como mi conclusión.
3: Escuchen música que los mueva, que les dé vibras, tenga ventas o no, escuchen música que a usted les dé, les dé un sentimiento.
0: Bueno chavos, ahorita nos vamos con una pequeña pausa y ya regresamos con el último tema para darle fin a esto. Eh, esperamos que hasta este momento nos esté ganando lo que, lo que estamos comentando y regresamos en unos segundos.
1: Okay. Okay. We have to continue the show. Show.
0: ¿Qué onda, chavos? Y después de esa pequeña pausa que tuvimos, estamos de regreso. Esta semana les dejamos una publicación en Instagram, un sticker de preguntas. Les dijimos que íbamos a estar contestando las preguntas que nos dejaran. Si no nos siguen en Instagram, vayan y síganos ahorita mismo. Estamos como arrobaRifnamax. Cada tres... O cuatro podcasts Vamos a estar haciendo Esta dinámica Y vamos a estar contestando Preguntas que ustedes nos dejen Entonces estén atentos Al Instagram Eso, Vayan y estén, síganos Audita mismo por...
3: Como dice <ríe>
0: Entonces <ríe> Va a ser una pregunta Por cada miembro O cada host Que esté participando En el podcast actual ¿Ok? Y vamos a aventar Las preguntas al azar Y la primera pregunta Va a ser para Frank
2: yo, 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 yo
0: Con el rap Y el R&B Los géneros Que dominarán Esta década
2: este, yo creo que sí, la verdad sí. Yo en un momento dudé mucho de eso. Sentí que, que el hip hop iba a bajar, como en el sentido de que ya no iba a tener tantas ventas y demás. Pero el, la primera sorpresa que me llevé empezando el año fue la racha que tuvo The Box de Roddy Rich en, en Billboard. Para mí, para mí fue muy extraño. O sea, o sea la, la canción es buena y a mí me gusta, la escucho muy seguido y también tuve como esa manía que muchos tuvimos de repetirla y repetirla, pero me tomó por sorpresa ver que, que el hip hop como que seguía, yo, yo sentía que iba a ser como algo aburrido volver a tener pues, de cierta forma el, el mismo tipo de bangers y lo mismo en, en la radio, lo mismo en Facebook y todos lados, pero al parecer la gente como que, Está como en esa etapa en la que no suelta, no sueltan las cosas. Y, y mucho menos si el hip hop es como una, una industria que ya está, ya sabe como la fórmula para estar ahí. Entonces, yo no, yo no creía, pero siento que, que sí va a durar bastante, si no, si no es toda la década, va a durar mínimo unos 5 años continuando en top ambos géneros.
0: Bien, bien. La segunda pregunta dice así y va para Mario Almada. ¿Por algunas personas consideran al hip muerto?
1: Creo que viene una narrativa de gente que no se ha adaptado del todo al género, que no... Como, lo, como nuestros padres se quejan de nuestra música actual, lo mismo están haciendo estos señores o, o gente joven que pues, está más o menos la va el cerebro. Porque si hip hop hubo un cambio muy radical, en tanto en los 2000s con lo el autotune, como ahorita con el trap. El, un cambio demasiado fuerte y hay mucha gente que no se pudo adaptar a ello, que no, le, no se siente cómoda con lo que se supone que significa el hip hop y lo que es actualmente. Pero considero que simplemente están equivocados que el hip hop evolucionó, tal vez para bien, tal vez para mal. A mí me gusta muchísimo cómo está... El estado actualmente y siento que está Muy lejos de estar muerto Pregúntale a Dan,
2: ¿qué piensas de Yontag? <risa> <risa> ¿Qué piensas ¿Qué, de Atlanta? <risa> ¿Qué piensas
0: de
1: Gona, güey? A
0: ah, ah, este te ¿qué piensas de Gona? Ay. La tercera y última pregunta va para Dan Domínguez Y dice, sí, ¿qué álbum cambió Las reglas del juego e
3: influenció A toda esta generación? Oh, shit A esa pregunta solo le faltó musiquita de suspenso acá ton, ton, ton. Bueno, mi respuesta es Mm, yo a mi criterio wey, Y ya lo mencioné el, el, el podcast anterior Fue Barter Six fue, Dio el nacimiento A todos los raperos actualmente Dio no solo musicalmente Sino en imagen eh. Todos trataron De imitar ese estilo eh, Las palabras Que actualmente muchos raperos utilizan Como Rudy Rich, Young Boy, with Cartier Lucy Bird son palabras, we, que yo entro, utilizo en ese entonces, we, y lo sigo utilizando, o sea, él vino al juego, güey, con su, con su trip, me explico, o sea, él, él vino a, a, a la industria musical ya con su, con su idea, güey, con su forma de ser, güey, como quien dice su propia cura, güey. Entonces, para, para mí fue, fue el que cambió el, la escena actual, güey, y es lo que actualmente todos los raperos consumieron, los raperos que ahorita están como, ¿cómo se dice? Como, pues, en, en la cima. Pues, sí, sí, sí. Fue lo que consumieron para hacer ahorita lo que son, güey. O sea, fue fue lo que más influyó en ellos, fue lo que cambió la escena, güey. Para mí fue Barter Six, güey. Y yo entonces, y ya respondo tu pregunta, güey. ¿Puedo añadir algo? Sí, añádele, sí, adelante, es... adelante.
2: Pues ahora sí que como dijo Roddy Rich en una entrevista que tuvo, güey, dijo, yo no voy a sonar, yo no voy a sonar como Tupac o Biggie si, si lo que escuché mientras creciera Future y John Tog. Entonces siento que, que pues más allá de que nos guste o no como este nuevo, esta nueva wave de raperos, siento que, pues al final, es un fact, güey, que John Tog y Future fueron los que marcaron el hip hop y lo hicieron, y lo moldearon a lo que suena ahorita.
3: Pero, pero sí, yo considero que ese fue el álbum que, que marcó. La gente va a decir que no tengo otra más opinión. <risa> es la segunda vez que lo menciono en los podcasts, gente. No, pero gente pues, vol, 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 Volvió a salir a tema. <risa> volvió a salir a tema. Fue... Entonces es, es el que yo considero. Pero sí, tengo, escucho más música además de John Talk público. A ver, Luis, ya <risa> todos contestamos wey, preguntas wey, menos tú. Y no quiero, no quiero que te vayas sin ser parte de este grupo. Ba, que ba, 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 contestamos ba. dinámicas. Ahí te va. Y te la voy a leer así con tensión, güey. Pongan tambores, güey, en la edición. Hubo <risa> <Uf>, 3.26. <es> <risa> Parece un número de futbolista, güey. Ahí que No te creas, Hugo, te mando un saludo. Bueno, la pregunta es esta, güey. ¿Crees que es indispensable saber y comprender inglés para poder escuchar el género? Responde ahora.
0: Sí, para poder tener un mejor análisis de este, mi, Si quieres generar una opinión al, al instante tienes que saber y comprender El idioma inglés, ok Así Está bien el, el, el apoyarte de, de letras, de lo que dice la artista De lo que opina la artista en, en cada uno de estos, pero considero indispensable es sí, sí para poder Generar una opinión rápida y concreta Aunque no sí, lo escuches y no sepas Porque al final de cuentas la música es universal Y únicamente puedes escuchar música Para, para distraer, bailar Para hacer ejercicio, para lo que sea. Entonces, sí, sí. en este o género, también, indispensablemente, si quieres, si quieres crear una opinión,
3: sí, sí es indispensable. O, o también hay mucha gente que aprende inglés mediante el género, güey. O sea,
0: mm, pero sí,
3: debe llegar un momento en que es eh, inglés. Ven, ven, chicos, nosotros motivamos aquí en Ríos que sean bilingües. Nada, pero yo también opino lo mismo que tú, Luis, sí, porque a veces eh, hay raperos que, pero sobre, sobre todo algo que, que quiero añadir... ...debes saber bien cómo es en inglés... ...pero a la vez tienes que estar actualizado... ...con la jerga que utilizan mucho raperos... Exactamente, también la jerga influye por, mucho...
2: ...este... ...lo que me gustaría como... ...bueno, mi punto de vista en cuanto a esa pregunta... ...es que existen ar artistas... ...pues... Muy, ...muy variados en el género hip hop... ...entonces siento, siento que hay artistas que... ...es totalmente necesario... ...apreciar la lírica... ...porque pues al final de cuentas... Al final de cuentas es en lo que más esmeran y es, en, y es en lo que basan su arte. Pero también hay artistas que no es así. O sea, también hay artistas que son simples como espectáculos, pues música para entretener. Y no siento que les sea tan
3: más sea, el
2: flow. exacto. Y no siento que sea tan necesario entender de lo que hablan, sino que pues lo podemos disfrutar y ya. O sea, no siento que ex, es, lo, es lo es lo bueno del hip hop. Siento que existen como varias variantes en las que hay, hay hip hop
3: para cualquier persona. Sí, wey, o sea, si quieres escuchar rap, wey, para echar desmadre puedes, güey. No aprendan inglés, solo escuchenlo. Y <risa> ya con, con esa pregunta que le hicimos a Luis, pues despedimos el podcast del día de hoy. Esperemos les haya gustado. Sigan atentos a nuestra página de Facebook, pronto nuestro sitio web. Síganos mucho en Instagram. Hacemos dinámicas, como saben, para, para este podcast y, y para, para entretenerlos. Eh, nuestro, pod, nuestro, pa, eh, nuestro Instagram es Werner Mac. ¿Ustedes qué, qué quieren agregar, chicos? Yo, pues, sinceramente, pues somos
2: somos principiantes en esto y estamos empezando a hacer podcast de manera sí. formal, entonces si gustan compartirnos su opinión, en qué podíamos uh -huh. mejorar, en qué, qué podemos hacer sí. para que sea más de su agrado, pues estamos dispuestos a leerlos, sí. a escucharlos y a hacer algo al respecto, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima edición de
1: 808 GGGG cuídense mucho escúchenlas en el siguiente episodio que va a estar todavía mejor que este. Yo
0: soy Luis y nos vemos hasta pronto chavos, cuídense mucho y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales cuídense y hasta la próxima
2: Stay your motherfucking leg keep trying to drip and shit, stay in your lane. Y'all you ain't even got no money to
3: be me. Stay in your lane. Okay? Stay in your motherfucking lane. Y'all keep trying to fake me. Y'all keep trying to fake me. Talking about y'all for the
2: people. don't stay in your lane. don't stay in your lane, dude. Whole carriage. Whole character. You whole you whole character. I just got
1: whole character. <laughs> stay in your lane, dude. You fucker.